0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir sind zwei sehr sympathische, sehr gut aussehende und sehr tolle Berliner Musiker Felice und Cortes. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid.
2: Hallihallo, schön da zu sein.
1: Hallo. Ihr seid eine Mischung aus modernen Straßenkünstlern, Gauklern und professionellen Musikern.
2: Im Grunde genommen ja. Mir würde da noch der Unterpunkt Songwriterin und Komponistin fehlen.
1: Genau. Dann werden wir die Felice mal als erstes ein bisschen vorstellen. Du kommst aus Berlin und erzähl uns mal ein bisschen deine Geschichte. Wie bist du zur Musik gekommen?
2: Traurige Geschichte. Oh, echt?
1: <lacht> wir fangen mit einer traurigen Geschichte an.
2: Naja, eigentlich ist sie, ist sie also sie endet gut weil ich bin tatsächlich super unmusikalisch aufgewachsen mit einem musikalischen Horizont von Wolfgang Petri und Backstreet Boys. Das war so das, was bei uns zu Hause lief. Worüber ich jetzt im Nachhinein nicht traurig bin, ich kann darüber lachen und wenn irgendwo Wolfgang Petri läuft und ich dann auf einmal anfange mitzusummen, sind die Leute immer ganz ja. schockiert und das ist immer ein Lacher, also ist schon auch nett. Genau, war tatsächlich auch mein erstes Konzert, auf dem ich jemals war mit fünf. Aber bei uns in der Familie hat Musik jetzt keine besonders große Rolle gespielt und als ich mit zehn nach einer Schulaufführung gemerkt habe, dass ich gerne auf der Bühne stehe, habe ich angefangen so vor mich hinzusingen und immer bei Geburtstagsfeiern irgendwelche Sachen aufzuführen und mit 15 war der Wunsch geboren, tatsächlich professionell auf der Bühne zu stehen, weil ich durch einen Zufall mitbekommen habe, dass man singen lernen kann. Das war mir nicht bewusst. Also so generell diese ganze Musikwelt war für mich abstrakt weit weg und total unbekannt. Und als ich dann das erste Mal zu meiner Gesangslehrerin gegangen bin, völlig auf eigene Faust, meine Eltern wussten nichts davon, weil so also war sie mir super sympathisch und sie hat mir vorgesungen und mir ist die Kinnlade runtergeklappt und ich wusste genau, das ist das, was ich machen will. Und dann war ich bei der ein paar Jahre, die war nicht nur eine Gesangslehrerin, sondern eine unglaublich große Inspiration auch von ihrer Sicht auf die Welt und ich habe dann auch ähm, bei ihr gewohnt sogar und ähm, die hat mir sehr viel mehr als nur singen beigebracht. Und es war dann tatsächlich so, dass ich viele Zweifler auf, also auf meinem Weg getroffen habe, die dann immer gesagt haben, mach doch was anderes, es ist ganz nett mit dem Singen, aber du bist bestimmt irgendwie auch eine gute Journalistin oder so, das hat tatsächlich auch jemand gesagt. Und ich dachte mit jedem Mal, wo jemand nicht an mich geglaubt hat, jetzt erst recht.
1: Dir zeige ich's.
2: Dir, zeige ja, ich werde eines Tages, eines Tages werdet ihr in der ersten Reihe stehen und werdet sagen, ah, die kenne ich von früher oder so. Und keine Ahnung, ich hatte da einfach so einen Trotz und so einen Ehrgeiz und habe mich tatsächlich voll durchgewurschtelt und musste alles irgendwie Töne treffen lernen. Das, also eine Note auf dem Klavier, Na, ja, ist noch nicht ganz der Ton, versuch's nochmal und so. so dass es es irgendwann aber Klick gemacht hat und jetzt total gut funktioniert und ich mich meines Lebens freue jedes Mal wenn jemand kommt und sagt wow du hast voll die schöne Stimme oder ich hatte Tränen in den Augen oder so ist das kein Kompliment von dem ich denke das habe ich schon mal ja das habe ich schon mal gehört oder so sondern es ist jedes Mal yes es ist nicht ich wache nicht irgendwann auf sondern mein Traum ist Wirklichkeit geworden
1: das ist aber so, wenn man bei Felice und Cortes zum Konzert geht oder wenn man irgendwo steht, wo sie auftreten, dann hat man wirklich Tränen in den Augen und man kann es nicht erklären. Ich bin ja jemand, der auf sowas auch reagiert. Das funktioniert übrigens auch auf dem Video. Man schaut sich irgendein Video an, wo du singst und man denkt so, was ist jetzt los? Wie, wie hast du das Ganze eigentlich finanziert? Sag mal? Du hast dann bei deiner Gesangslehrerin auch gewohnt, das heißt, ihr habt so eine freundschaftliche Beziehung dann entwickelt und mhm. wie hast du sie anfangs bezahlt?
2: Also... Als ich von meiner geheim gehaltenen Probe-Gesangsstunde nach Hause kam und meine Mutter informiert habe, dass ich jetzt Sängerin werde und Gesangsunterricht nehmen möchte, hat sie äh, gesagt, dafür bist du schon viel zu alt. Da muss man viel früher mit anfangen. Michael Jackson guckt, der hat so von Kindesbeinen an und so. Und zweitens, ähm, wie willst du das denn finanzieren? So Und ich war 15. Dann haben wir gesagt, okay, es muss irgendeinen Weg geben, dass ich mit 15 einen Job haben kann. Und das war damals leider die einzige Möglichkeit, war Zeitungen auszutragen. Ja. Und das habe ich dann gemacht, ganz fleißig, jedes Wochenende.
1: Das ist ja nichts Ehrenrühriges. Das heißt, du hast ja also deine Karriere selbst finanziert. Mhm. Das ist gut. Dann werden wir jetzt Cordes mal zu Wort kommen lassen und werden mal seine Geschichte hören, bis wir auf demselben Level sind. Wie ging es bei dir los mit der Musik? Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich wollte immer Musiker
3: werden. Ich habe Musik, seit ich denken kann, geliebt. Es ist dann aber erst die Artistik geworden. Ich glaube auch, weil ich da mehr mehr Zuspruch hatte, einfach das Gefühl hatte, das, das geht mir von der Hand. Ich habe halt als Kind angefangen zu jonglieren. Davor hatte ich schon angefangen, Gitarre zu spielen, und immer davon geträumt, mit meiner Gitarre singend vorne eine Band zu leiten. Habe laut auf meinem Bett mit der Gitarre gespielt und mitgesungen zu irgendwelchen Nirvana-Songs oder Pearl Jam-Songs. Und ja, irgendwie ist es dann doch die Artistik geworden. Dann war ich in Berlin auf der Artistenschule, habe da meine Ausbildung gemacht, war dann eigentlich mehrere Jahre als Artist unterwegs und meine Gitarre war ja trotzdem immer dabei. Und irgendwann hatte ich dann die Idee, dass ich das Jonglieren mit Schlagzeugspielen verbinde und habe mir dann halt Drumsticks gekauft, habe auf Judo-Matten bei mir in der Trainingshalle rumgetrommelt, mir dann eine Fußmaschine gekauft, die an irgendeinem Tischbein gegaffert und <lacht> dann da angefangen zu trommeln. Dann habe ich Schlagzeugunterricht genommen. Bei einem sehr, sehr coolen Schlagzeuger.
1: Ein cooler, bekannter Schlagzeuger oder ein cooler, unbekannter Schlagzeuger? Ähm, nicht ganz unbekannt.
3: Also Andy Schumacher heißt er. Der war auch mit Motorhead schon auf Tour und so. Einfach ein super, super cooler Typ. Und der hat lustigerweise direkt bei mir nebenan unterrichtet. Da bin ich dann hin, habe mir ein E-Schlagzeug gekauft, der hat mir dann da einen Raum zur Verfügung gestellt bei sich. Da habe ich dann halt so viel ich konnte trainiert
1: und geübt und hab halt entschieden, okay, ich werde jetzt noch Musiker. Das passt auch gut zusammen aus meiner Sicht, denn Schlagzeuger sind ja Menschen, also Musiker, die mit jedem Körperteil eine andere Bewegung ausführen können. Als Artist ist es ja ähnlich.
3: Ja, Andi <lacht> hat mir auch in der ersten Stunde nicht geglaubt, dass ich noch nie Schlagzeug gespielt habe, weil er meinte, dass, du musst das doch irgendwo schon mal gemacht haben, du, du hast so eine gute Koordination und dann... Als ich gesagt habe, dass ich Jongleur bin, da hat er dann gesagt, okay, dann liegt's wohl daran. Eine ganz lustige Geschichte war vielleicht, er hat mir dann die Stickhaltung erklärt und die konnte ich natürlich jetzt vom Jonglieren nicht ableiten. Und dann bin ich nach Hause gegangen und er meinte, das muss wie so ein Gelenk funktioniert das zwischen den Fingern. Dann habe ich meine Drumsticks durchbohrt, habe dann einen kleinen Stift reingemacht und habe dann quasi <lacht> die so in die Hand genommen, dass ich das mit dem Gelenk funktioniert hat, weil das erst erstmal nicht so richtig Klick gemacht hat bei mir. Aber es hat dann funktioniert. Er fand die Idee super, es hat auch
1: funktioniert und er kam dann irgendwann rum und kann ich mal
3: deine Sticks sehen.
1: Davon abgesehen, dass die Finger anschließend ein Loch hatten, aber ansonsten hat es gut funktioniert. Ne? Ja, genau. Ich glaube, dass ich dich damals schon am im Wintergarten-Varieté gesehen habe als Artist, kann das sein?
3: Das kann gut sein, ja. Du? Da habe ich auch viel gespielt. Da habe ich sogar auch Schlagzeug gespielt. Genau. Ja. So,
1: jetzt sind wir auf dem Stand. Felice wollte gerne Sängerin werden und Gottes hat äh, Schlagzeug gelernt. Wie seid ihr zusammengekommen? Ihr habt euch in irgendeiner Musikschule getroffen. Da haben sich dann unsere Wege getroffen, genau.
2: Ich war auf dem Standpunkt, Musicaldarstellerin zu werden. Irgendwann habe dann gemerkt, dass ich mir das nicht leisten kann, das teure Studium. Und habe dann in, mich in Berlin umgeschaut, was es für Abkürzungen gibt, wie man jetzt Musiker wird. So, und dann gab es eben eine Schule, die so eine Masterclass angeboten hat für ein Jahr für wahnsinnig viel Geld. Aber die Herausforderung kannte ich ja dann schon. So war mein Weg eben dorthin. Ich habe dann mit der Schulleiterin gesprochen und die hat mir ganz, ganz, ganz viel versprochen und meinte, sie kennt ganz viele tolle Leute und diese Masterclass wäre eben genau das Richtige für mich. Und so habe ich mich da angemeldet.
3: Ich habe mich auch da angemeldet. <lacht> ich habe halt parallel immer Gesangsunterricht genommen, weil dieser Traum zu singen und Gitarre zu spielen natürlich auch immer noch in mir schlummerte. Dann war ich auf dieser Schule, habe da Gesangsunterricht genommen und dann hat die... Schulleiterin mich quasi irgendwann dann so in diese Ausbildung reingequatscht quasi.
2: <lacht> <lacht> und
0: genau. dann
2: kam der erste Tag, erster Schultag, da warst du glaube ich gar nicht da, ne? Nee. Aber der erste Tag, an dem wir alle dann zusammen waren, wir waren sechs Schüler, acht Schüler, saßen wir in der ersten Reihe zusammen neben der Schulbank. Und dann war es wie im Kindergarten quasi, Briefchen schreiben, naja, so, so necken und in die Seite pieksen und so, also so echt? zwei Erwachsene, junge Erwachsene zusammen sozusagen, die sich benehmen wie kleine Kinder.
1: Schock verliebt in der Schule? Äh, ja. Seitdem seid ihr ein Paar?
2: Ja, es hat drei Monate gedauert, glaube ich. ne? Wie lange liegt das
1: jetzt zurück? Wann habt ihr euch kennengelernt? Das frage ich mal ab. Das war 2011. Und du weißt doch noch das Datum, stimmt's? 28. April. Ich wollte es nur überprüfen. <lacht> Wir Männer sind da manchmal sehr schlecht drin, sich irgendwelche Daten zu merken. Aber es kam ja wie aus der Pistole, ne? Bist du ein bisschen ah. stolz auf ihn?
2: Ja, naja, was heißt stolz? Ich weiß ja, dass er das weiß.
1: <lacht> so, dann hat an die... das ja jedes Jahr. Ihr feiert, <lacht> genau. Ihr habt dann diese Musikschule quasi absolviert, für euch nicht so erfolgreich, weil es gab am Ende sogar Bläschen auf den Stimmbändern. Es ne? war irgendwie nicht so das, was man sich äh, gewünscht hätte und was man sich erhofft hat.
2: Ja, genau. Also für mich war das tatsächlich einmal mal wieder mehr, dass ich gelernt habe, wie es nicht geht. Und ich tatsächlich danach zwei Monate erstmal nicht gesungen habe, weil der Logopäde mir arg davon abgeraten hat. Man sagt Knötchen, hm. die werden sozusagen, wenn man die Stimme dann noch belastet, immer größer. Und ich habe sozusagen ein Jahr lang meine Stimme fehlbelastet.
1: Im Gesangsunterricht. Cortes, mhm. wann hast du das erste Mal die Stimme von Felice gehört und gedacht? Ah. Das war eigentlich direkt, als sie das erste Mal gesungen hat. Allerdings,
3: Felice hat danach noch eine, so eine andere Ausbildung gemacht. Und da hatte ich das Gefühl, dass,
1: dass deine Stimme wirklich größer wurde. Und mhm emotionaler auch wurde. Kannst du dich während eurer Auftritte eigentlich darauf konzentrieren oder bist du ständig irgendwie mit deinen Gedanken dabei, oh, oh diese schöne
3: Stimme. Ja, ich denke eigentlich die ganze Zeit immer nur... Hach. Ich habe so ein Glück.
1: <lacht> so, jetzt wissen wir mittlerweile schon, wie ihr zu eurer musikalischen Karriere gekommen seid. Aber sie lief ja eine Zeit lang nicht parallel, weil ihr wart ja in Teilen dieser Welt unterwegs und habt da auch eine ganze Menge erlebt. Und ich glaube, Cortez, du kannst ein bisschen mehr erzählen, weil du warst überall auf der Welt und hast riesige Gastspiele gegeben in anderen Formationen. Ja, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel mit, das war auch
3: immer mein, mein Wunsch, mit Live-Musik zu spielen, also als Jongleur, als Artist. Und bin dann ganz glücklich in zwei, zweieinhalb Produktionen reingerutscht. Das eine war Balagan, das war so eine Show mit acht Musikern, acht Artisten, ein super schönes Bühnenbild. Und mit denen bin ich tatsächlich ganz viel auch in Asien gewesen und in Europa überall unterwegs gewesen. Und dann habe ich ein Jahr später, glaube ich, angefangen auch bei Tiger Lilies zu spielen, mit denen war ich auch mehrere Jahre unterwegs, in Frankreich, Griechenland.
1: Was hast du da erlebt im Ausland? Also das...
3: Der, der größte Zuspruch war eigentlich in Südkorea. Da haben wir so eine Theatertour gemacht mit Ballagan auch. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Leute kannten. Das ist eine sehr emotionale Show, sehr leidenschaftlich. Wir gehen einfach voll, alle, alle voll da rein in die Musik, in das, was wir machen. Und die haben einfach am Anfang von meiner Nummer haben die angefangen zu klatschen und haben einfach nicht mehr aufgehört. <lacht> Und ja, ich habe meine Musik, obwohl ich live mit denen auf der Bühne war, konnte ich meine Musik nicht hören. Und danach wurden wir dann quasi so hinter so Absperrbänder gebracht, weil die Fans, also die Leute aus dem Publikum so, ich glaube alleine auch schon, dass wir, weil wir aus Europa kamen und weil sie das nicht kannten, was wir da gemacht haben, so abgegangen sind, dass die echt versucht haben, uns zu berühren. Und wenn sie uns berührt
1: haben, dann... <lacht> Unfassbar. Phyllis, hast du auch solche Erlebnisse? Du warst ja mit deiner Band auch europaweit unterwegs.
2: Ja, aber tatsächlich, das, ähm, das weiteste weg war mit Cortes dann wieder, da waren wir in Brasilien. Und das war auch super schön. Da hatten wir die Ehre, mit einem mit großen Orchester zu spielen, unsere eigenen Songs. Und da wurden wir auch so ähm, in den Medien rumgereicht. Und für die war das auch eine wahnsinnig große Sache, dass wir aus Europa, aus Deutschland darüber gekommen sind für Konzerte. Und wir haben dann auch dort so Charity-Auftritte gemacht in Schulen und für, für Kinder und es war genauso wie jetzt hier auch, alles super locker und lustig und ein schönes Miteinander. Das war wahnsinnig emotional.
1: Du habt ja das komplette Spektrum zwischen Straßenmusik und großen Theatern und Opernhäusern, in denen ihr aufgetreten seid. Das ist ja eine ganz schöne Bandbreite.
3: Ich liebe dass dieses Hoch und Rund hat. Man schaut in alle gesellschaftlichen Schichten, das erweitert total den Horizont. Ich war... Relativ bald nach meiner Ausbildung an der Artistenschule war ich in China und ich hatte noch nicht so viele Auftritte. Ich war eigentlich gerade pleite, hatte überhaupt kein Geld und dann wurden wir in Macau, in China, in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht. Uns hat jemand die Tür aufgehalten. Wir sind da und morgens beim Frühstück habe ich da mir Brötchen geschmiert und heimlich immer in eine Tasche gepackt, weil ich kein <lacht> Geld hatte. Und aber ich, ich mag halt dieses, diesen Kontrast. Also mittlerweile achte ich darauf, dass ich nicht
1: mehr pleite bin, aber. <lacht> Naja, ihr habt ja auch mittlerweile Verantwortung, denn ihr seid ja eine Familie, habt auch einen kleinen Sohn ja. und dementsprechend muss immer ein bisschen Geld in der Haushaltskasse bleiben. Mhm. Wer hat da bei euch die Hosen an? Wer ist der Finanzminister in eurer Beziehung? Wir beide.
2: Ja, total ja. ausgewogen. Ja.
1: Wir treffen uns eh
3: regelmäßig, Wir treffen uns manchmal beruflich und dann <lacht> wird halt sowas bearbeitet und geguckt und
1: Bilanz gezogen. Rein theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch im Cirque du Soleil arbeiten könntet mit dem, was ihr macht, weil das ist so eine, so ein, so eine einzigartige Mischung aus schönem Live-Gesang, was die ja da immer da haben, und dazu Artistik. Also theoretisch könnte man da ja eine Choreografie entwickeln und äh, bei denen mal vorstellig werden. Allerdings, glaube ich, bezahlen die nicht so gut. Doch, ich glaube, die bezahlen nicht so schlecht. Aber die haben halt
3: ziemlich lange Verträge. Also man muss wirklich, also ich hatte tatsächlich die, die Chance, äh, da auch vorzuspielen und habe sie nicht wahrgenommen, weil ich halt wusste, ich habe meine meine Companies, diese Balagan Show und Tiger Lilies und auch andere Projekte und Varieté-Arrangements, ich kann da eigentlich gar nicht spielen. Also außer ich mache mich komplett frei und bin dann vielleicht für drei Jahre mit denen auf Tour. Was natürlich auch eine tolle Erfahrung ist und wo super viele Artisten sich drum reißen. Aber in das, was ich gemacht habe, hat es nicht so ganz reingepasst, leider.
1: Aber könntet ihr euch vorstellen, als kleine Zirkusfamilie um die Welt zu reisen und irgendwo um mit denen irgendwo aufzutreten?
2: Also noch lieber wäre uns, wenn wir unsere eigene Show so groß hinbekämen, dass wir mit unserer eigenen Show um die Welt äh, gehen. Weil Cirque du Soleil hat ja auch mal ganz klein angefangen. Und wir sagen immer, da, wo die Energie hingeht, das wächst. Und deswegen würden wir vielleicht lieber die Energie in unsere eigene Show stecken, statt in die Shows von Cirque du Soleil. Wobei man immer abwägen muss, was macht man dann für Erfahrungen? Wie ist das mit dem Finanziellen und so? Aber ich glaube, ich würde tendenziell gerade sagen, ich würde lieber unsere eigenen Visionen auch von der Bühnenshow nach vorne bringen wollen.
3: Das ist ja auch eigentlich das, was wir permanent machen. Also wir arbeiten ja eigentlich rund um die Uhr an unseren eigenen Sachen und wir haben ja diese Outdoor-Show, die heißt Selling Stories und eine Indoor-Show, die heißt Little Gift Shop und die spielt in so einem alten Trödelladen und wir erzählen die Geschichten von dem Trödel und erinnern die Leute quasi an diesen an diesen Wert dieser alten, kostbaren Dinge, so ähnlich wie bei Unendlicher Geschichte eigentlich oder wie bei Momo. Und diese Show, die haben wir da haben wir sehr, sehr viel Arbeit und Zeit reingesteckt und Requisiten gebaut und bei die sollte auch so eine Harry Potter-Magie bekommen. Hat sie auch.
1: Oh, danke. Also kann man sich übrigens anschauen. Es gibt einen YouTube-Channel, da kann man sich auch mal die, die Stories anschauen. Also es gibt eine, einen Auftritt aus einem Theater, wo er genau das macht. Mit Figuren, die nicht aussehen wie von dieser Welt und all diese Dinge. Also das ist schon so ein Ausflug in eine völlig andere Welt. Das muss man so sagen. Das ist so, es ist magisch. Das ist unsere Absicht. Check. <lacht> Wir reden gleich über das, was ihr aktuell 2020 gemacht habt. Ihr habt nämlich im Lockdown dafür gesorgt, dass es fröhliche Menschen gibt. Ja. Aber wir müssen natürlich noch ein paar andere Sachen besprechen. Unter anderem dieses Zirkusprogramm, das ihr im Kopf habt. Wie weit ist denn das fertig und ab wann könnte das denn starten?
2: Also die Show Little Gift Shop, die ist fertig, die haben wir auch wirklich perfektioniert, nochmal in, in drei neuen Anläufen, nochmal mit Regie und allem drum und dran, Choreografie, Kostümbild und so, also wir haben mittlerweile auch ein großes Team, was da auch mit seinem Finger drin hat und alle gucken, dass es das stimmig ist und diese Show wartet nur darauf, dass der Lockdown für die Theater vorbei ist und wir endlich, endlich, endlich damit national, also in deutscher Sprache auf Tour gehen können und tatsächlich sogar aber auch international, weil diese Geschichten sind ja visuell und auch durch die Musik ausgedrückt und wir können aber beide perfekt Englisch und deswegen können wir ganz einfach die Anmoderationen dieser, dieser Geschichten einfach auf Englisch übersetzen und dann auch im englischsprachigen Ausland damit auf Tour gehen.
1: Ich möchte aber sagen, das könnte man durchaus auch in China aufführen oder irgendwo anders. Eigentlich braucht man dazu gar keine Sprache, weil das lebt von den Emotionen und von dieser Musik, also im Zusammenspiel. Ein ja. großes
2: Kompliment, dass du das so erfasst aus den Videos, die du gesehen hast. Weil tatsächlich ist uns das Allerwichtigste, dass die Emotionen überspringen.
1: Ich bin ja mittlerweile über 25 Jahre im Radio und ich habe schon sehr vieles gesehen. Und bei euch war ich so der Meinung, das ist... Habe ich noch nicht gesehen. Dann passt unser Slogan, ja.
2: <lacht> Einzigartig und neu in einer Welt, in der du denkst, du hast schon alles gesehen.
1: Klingt super. Du hast natürlich auch eine sehr schöne Sprechstimme, das weißt du natürlich.
2: Und tatsächlich hat man ja auch nur eine Stimme. Und wenn man die immer mit Emotionen füllt, dann... Klingt die hoffentlich immer auch schön.
1: <lacht> viele Emotionen dabei. Wie löst ihr das eigentlich mit eurer kleinen Familie? Ist euer Sohn immer mit dabei, wenn ihr jetzt äh, irgendwie unterwegs seid? Oder gebt er den bei der Oma ab?
3: Nee, der ist meistens dabei. Der ist auch sehr gerne dabei. Also der kennt es ja auch, dieses Leben einfach. Der war auch in Brasilien schon mit, mit drei Monaten. Und ja, der liebt das. Also der und auf den Bühnen rum, macht manchmal seine eigene Show. Letztens hat er doch...
2: Da wurden wir mit einem, mit einem Anhänger, mit unserem ganzen Equipment wieder zum Parkplatz gebracht, damit wir wieder verladen konnten. Und der Handlinger war am Ende leer und war ein super Spielplatz für ihn. Und da hatte er dann einen, einen Hut auf und hat so eine, so eine kleine, lustige, kleine Vorführung gemacht. Und wirklich wir alle alle vier Leute, die drumherum schlagen, war, standen, waren am Lachen. Und er hat sich erfreut daran, dass alle lachen und hat deswegen die ganze Zeit weitergemacht. und es war einfach so schön zu sehen, dass er, er kriegt diesen Moment dann auch. Weil er, er hat tatsächlich immer diese, wir, wir achten darauf, dass er die Balance hat, dass er natürlich zurücksteckt in dem Moment, wo wir auf der Bühne sind. Und dann gibt es aber auch wieder den Tag danach oder wann immer es uns möglich ist, geht es dann auch nur um ihn, damit er nicht ein negatives Gefühl hat zu dem, was wir tun, sondern dass er immer weiß, das ist alles eins.
1: Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann der Kleine in eure Show integriert werden wird. <lacht> und ihr habt da ja bestimmt schon Pläne im Kopf, wie man das machen könnte. Auf eurer Internetseite sitzt er ja auch mit einem Musikinstrument in der Hand, ne?
3: Also er ist jetzt vier und er hat auf der allerersten CD von uns mit quasi vier Tagen hat er schon eingesungen. <lacht> Oder Eingerufen, <lacht> wie man so möchte. Hm. Und
1: auf der zweiten CD hat er auch mit Harmonika gespielt. Da war er dann Glaube zweieinhalb. Ja. Still Young ist die zweite CD. Genau. Und äh, die erste, wir wollen ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte der beiden CDs hören und was da für Musik so drauf ist für alle, die sich jetzt darunter gar nichts vorstellen können.
2: Genau, also unser erstes Album Young ist entstanden in der Schwangerschaft mit unserem Sohn. Wir haben auch zwei Songs für ihn geschrieben, die sind damit drauf und wir hatten von Anfang an im Studio Bescheid gesagt, dass wenn er dann während der Produktion geboren wird, dass wir uns dann erstmal zurückziehen für ein paar Wochen und dann wieder anrufen, wenn wir weitermachen wollen. Das war alles abgesprochen, war auch alles in Ordnung und dann kam eben dieser Tag, wo Nilo das Licht der Welt erblickte und dann waren wir zu Hause und es war alles ganz wunderschön und wir waren total happy, haben uns kennengelernt, quasi wir drei. Und dann ähm, ist uns aufgefallen, dass der halt total viel schläft. Und dann haben wir angerufen im Studio, waren einfach durch diese Glücksgefühle auch total kreativ und wollten uns auch irgendwie mitteilen und haben halt gesagt, der schläft nur, können wir weitermachen? <lacht> <lacht> und dann haben wir ihn mitgenommen und ähm, dadurch, dass wir die ganzen live eingespielten Sachen schon, schon durch hatten und es dann wirklich nur noch darum ging, dass die Gesangstags oben drauf kommen und so ein paar Shaker noch eingespielt werden und man so abmischt, konnte dann immer einer von uns eben bei ihm sein und dann haben wir irgendwann gesagt, also diesen wunderschönen Moment, dass wir jetzt hier unser vier Tage altes Neugeborenes dabei haben, müssen wir einfangen und dann haben wir in dem Moment, wo er mal aufgewacht ist, dann machen die ja meistens so
1: das kann sie aber gut machen. Ja, die hört das ja auch oft ja. oder hat das oft gehört.
2: Sie wäre ins Mikrofon gegangen, haben das aufgezeichnet und haben das dann bei dem Song den Cortes von seinem so Sohn geschrieben hat mit äh, drunter gemischt.
1: Diese beiden CDs kann man käuflich erwerben auf eurer Internetseite
2: felis mit c -E cortes mit S.com
1: Übrigens auch eine sehr schöne Seite, die man durchaus mal besuchen kann. Und zwischendurch gibt es natürlich auch Informationen auf Facebook und auf Instagram und all diesen Kanälen. Ja. Also das ist eine ganze Menge vorhanden. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, auch in den YouTube-Channel. Und jetzt müssen wir natürlich weiterreden, weil ihr habt natürlich während des Corona-Lockdowns gesagt, wir können nicht einfach den Kopf ins Sand stecken und ja. äh, wir machen einfach was. Genau. Ist ja total traurig,
3: aber wir sind ja immer sehr optimistisch <lacht> angefangen, <lacht> Weil kurz vor dem Lockdown wurde unser VW-Bus geklaut. Äh, halb beladen schon mit Equipment. Wir wollten eigentlich am nächsten Tag ganz früh morgens zu einer einwöchigen Regieprobe für Little Gift Shop fahren und dann war der Bus weg. Mit Equipment. Dann haben wir das Equipment neu besorgt. Wir hätten einen Auftritt in Berlin gehabt mit der Show dann anderthalb Monate später, haben das alles gecheckt. Dann kam der Lockdown, dann wurde der Auftritt abgesagt und eigentlich hätten wir kurz nach diesem Auftritt, wären wir für zwei Monate nach Florida gegangen und hätten da gespielt für Disney World und das wurde dann natürlich auch gecancelt. So fing unser Jahr an und wir haben dann gesagt, wir wollen nicht auf den Augenkontakt des Publikums verzichten. Und wir haben gesagt, mit Streaming, das, das ist nicht so ganz unsers. Wir wollen einfach, wir brauchen diese Nähe, wir wollen diese Emotionen mit dem Publikum erleben. Und dann ist diese Idee geboren mit den Hinterhofkonzerten, dass wir in Berlin quasi während dem Lockdown die Freude nach Hause bringen für die Leute.
2: Ja, wir haben gesagt, dass wenn die Leute nicht zu uns kommen können, dann kommen wir halt zu den Leuten. Und als unsere Nachbarin irgendwann mal meinte, könnt ihr nicht mal euer Zeug im Hinterhof aufbauen und mal ein bisschen spielen? Haben wir erst das ein bisschen abgetan und haben gesagt, naja, nachher beschwert sich jemand zu laut oder so. Und dann hat das so zwei, drei Tage ist das so, so gesickert. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist das voll die gute Idee. Damals hatten wir noch kein Management und haben noch mit einer externen ähm, PR-Agentur gearbeitet. Und dann habe ich die angerufen, total mutig und habe der von unserer Idee erzählt und die meinte erst, kannst du vergessen, niemand will gerade sowas hören. Und dann meinte sie, ja ja, aber ich rufe dich morgen nochmal an. Und in diesem in diesem von von abends bis morgens war bei ihr so viel passiert, weil sie hatte das dann ein bisschen weiter erzählt und sie hat so viel positive Rückmeldungen bekommen von der Presse, dass sie angerufen hat und gesagt, wir machen das auf jeden Fall machen wir das. Wir machen jetzt erst das und das und das und das. Und ich habe eine Zeitung, die möchte das exklusiv, die kriegt das ein bisschen früher. Und dann haben wir schon gemerkt, okay, das. Das ist eine gute Idee und dann ähm, sind wir losgelaufen, haben das erste Konzert gespielt, das kam gut an, haben auch gemerkt, okay, das was wir am Ende in den Hut bekommen von den Leuten, die dann Geld aus dem Fenster schmeißen, ist auch mehr als was uns der Babysitter kostet, weil Kita gab es ja dann damals im Lockdown auch nicht. Das muss man ja auch überlegen, ne, wenn man Eltern ist und dann sagt, okay, wir wollen jetzt nicht unseren Sohn zu jedem Konzert mitnehmen und dann passt jemand auf ihn auf, den wir eventuell dafür bezahlen. Und wir kommen irgendwie, der kriegt dann, keine Ahnung, 10, 12, 14, 15 Euro für die für die Stunde. Und wir verdienen dann irgendwie nur 50 Euro, sind aber acht Stunden weg. Hm. Dann können wir es irgendwie so schön, wie das ist, wäre das dann halt ein Minusgeschäft. Dann haben wir aber gemerkt, das ist nicht so. Und es war so eine wunderschöne Energie.
3: Und wir konnten die dann auch mitnehmen sogar, als es dann ein bisschen wärmer war. hat er sich auch das ein oder andere Konzert ganz gern angeguckt.
1: Oder? Die Leute haben das honoriert, weil ich meine, es war ja nichts. Im Jahr 2020 gab es wenig Kultur. Es gab ein bisschen, aber ganz wenig. Ja. Und äh, Konzerte, so wie ihr sie gespielt habt, gab es gar nicht. Ein hinterauf hat keiner gemacht. Und da waren die Leute natürlich sofort bereit, haben gesagt, klar, dafür geben wir ein bisschen Geld aus. Das heißt, ja, da das kommen wir zum, zum Thema Finanzierung. Also es gab keinen irgendwie, der gesagt hat, ich zahle euch dafür ein Honorar, sondern ihr seid anschließend mit dem Hut rum und habt gesammelt. Genau. Es war unglaublich, wie die Leute sich teilweise gefreut haben,
3: wie die uns mit Tränen in den Augen, also eine Frau, die, das war relativ gegen Ende des Lockdowns, da kam die Frau runter und meinte, sie hat seit dem Lockdown ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Das war eine etwas ältere Freundin. Sie meinte, sie war so gerührt. Sie, sie musste jetzt einfach raus. Sie wollte uns das mitteilen und sie hatte Tränen in den Augen. Ich hatte natürlich dann auch Tränen in den Augen. Und war total sich
2: persönlich bedanken. Und ja. möchte
3: sich gerne
1: persönlich bedanken. Ja. Habt und ihr noch mehr so eine schönen Sachen erlebt?
2: Total, ja. Also jedes Mal schön, wenn, wenn die Eltern glücklich sind, dass die Kinder glücklich sind. Weil für die Kinder ist tatsächlich auch wahnsinnig viel weggebrochen. Also schon alleine, wenn man in die Kitas guckt, dass der Musikunterricht nicht mehr ist, die gehen nicht zum, sind nicht zum Sport gegangen und glückliche Eltern, weil die Kinder glücklich sind und dann auch, sind ja auch in den Erwachsenen immer kleine Kinder, die sich dann mitgefreut haben. Aber besonders schön war auch Paare, die sich entschieden hatten, für dieses äh, Jahr 2020, eine, also eine Hochzeit zu haben, ne, zu heiraten. Für die war natürlich auch alles anders und die haben dann auch keine Party gehabt und keine Band und nichts und da haben wir zwei Hochzeiten gehabt, an die ich mich jetzt noch sehr gut erinnere, wo auch die Emotionen total übergesprungen sind, weil die es einfach nicht erwartet haben. Also, dass noch sowas passiert und die waren so gerührt dann und das war total toll.
1: Ich habe festgestellt, dass bei einigen Musikern so ein bisschen so ein Lockdown-Knick kam, die gesagt haben, ach naja, es ist, bringt ja sowieso nichts, mhm. dann lassen wir das halt. Ne? Und ihr wart aber welche, die positiv gedacht haben und gesagt haben, ja, es gibt immer eine Möglichkeit, etwas zu machen und ihr habt einfach durchgezogen und ihr wurde dafür auch beschenkt mit Emotionen und ein bisschen Geld.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, dieser Knick, der ist nicht so, dass wir den nicht hatten. Also zumindest, ich sprechen mal auf jeden Fall von mir, dass wir nicht nach Florida konnten, das war ein großer Knick. Weil das war ein ziemlich großer, großer Wunsch von mir als Disney-Fan, da mal für Disney zu arbeiten. Eins meiner Karriereziele ist, für Disney mal zu schreiben, eine Filmmusik mitzumachen und so und das hatte sich schon sehr gut angefühlt, diesen Schritt mal zu gehen, wobei wir den eventuell ja auch noch nachholen können. Aber ähm, ja, mit jeder neuen Regelung, Theater auf, Theater wieder zu. Also es ist ja schon immer noch Hoffnung, dass es irgendwie doch schneller geht. Dass wir, dass wir irgendwie auch wieder auf eine Bühne dürfen oder so. Aber am Ende war es immer dieses: nee, wir haben diese Hinterhofkonzerte und wir haben zumindest diesen Moment mit dem Publikum, wir haben. Die Leute, die lächeln, die vor uns stehen, wir haben echten Applaus, nicht wie bei Streaming-Konzerten so von der Taste mal eingespielt oder so. Und wir haben diesen Moment und das hat tatsächlich, das war immer über allem drüber, das hat uns so weitergetragen.
1: Sehr schön. Äh, die Disney-Geschichte wollen wir natürlich ein bisschen ausführlicher hören. Ja? Also es gab ein Projekt mit Disney, ihr wärt drüber gefahren, die haben es erstmal gecancelt, aber eigentlich ist es ja nur verschoben in das Jahr 2021. Aber die ganze Geschichte dahinter hätten wir gern mal gehört.
3: Das fing an auf einer Messe, in, auf der Integermesse, messe einer tournee messe und da haben wir einen, ähm, einen Vortrag gehalten und wir hatten uns dafür entschieden, den eher auf Emotionen zu setzen und weniger auf welche Preise wir gewonnen haben und dies und das. Und für die hat ihre Gitarre mitgenommen, hat gesungen. Auf der, das war, also es war es gab einen fünf Minuten Auftritt bei dieser Messe, wo man sich quasi vorstellen konnte und was erzählen konnte und so. Und ich habe Papierflieger jongliert und wir haben so ein bisschen den Leuten versucht diese Atmosphäre der Show zu vermitteln. Und da war eine Frau dabei, die hat auch Shows verkauft. Die war kurz vor uns dran mit ihrem Beitrag. Und die kam während dieser Messe zu uns. Da habe ich lustigerweise auch gerade am Stand beim Schlagzeugspielen jongliert. <lacht> und sie hat sehr viel Percussion-Shows und Schlagzeugshows. Und die hat uns dann angefragt für Disney. Also die bestückt da quasi diesen deutschen Pavillon in Disney World. Und dann haben wir da mit ihr zusammen dran gearbeitet. Das war auch eine total schöne Zusammenarbeit. Haben geguckt, dass wir das Visum kriegen, dass wir da ein Programm für entwickeln, was, was auch passt, was auch so ein bisschen unser Land repräsentiert, was die Aufgabe war. Und irgendwann ist es dann halt, durften man keine Flugzeuge mehr rüberfliegen und dann ist das so nach und nach weggestorben. Wir haben dann noch das Visum bekommen, dann wurden, haben wir die Flüge
2: noch
1: umgebucht.
2: Dann war aber klar, dass so schnell erstmal keiner mehr einreist. Ja.
1: Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das findet genau. auf jeden Fall ja noch statt. Ich habe letztens mit ihr telefoniert, mit der also deutschen Agentur.
3: Wir sind die Ersten, die sie anruft. Das ist schon mal gut.
1: Du hast gerade erzählt, ihr hast so auf der auf der Messe hast du so nicht über die ganzen Awards und Preise gesprochen, die ihr bekommen habt. Jetzt darfst du es aber gerne mal machen.
0: <lacht>
1: Little Gift
3: Shop gibt es ja noch nicht so lange, die Show. Also wir hatten die 2018 eigentlich entwickelt, haben die dann aber immer wieder verbessert, haben die 2019 relativ viel gespielt haben 2019 auch den Herberner Schlumpe weggewonnen. Da wurden, ich glaube, von etwas über 100 Shows, wurden sechs Shows eingeladen. Die durften das Programm auf eine Stunde gekürzt quasi im Theater da vorführen. Genau, da haben wir den Publikumspreis gewonnen. Auf Sylt haben wir noch den Memo-Media-Preis gewonnen.
0: Das war Usedom.
3: Ah, Usedom, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Usedom. Ostsee.
2: So eine, so eine Insel da. Ja, eine, eine
1: ostsee <lacht> Genau.
3: In Berlin haben wir auch den Berliner Kleinkunstpreis gewonnen. Das war aber mit der Autoshow dann.
2: Und ihr habt
1: dieses Spektrum drauf zwischen Straßenmusik und Theater, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, Ihr spielt aber offensichtlich sehr, sehr gerne in irgendwelchen Fußgängerzonen und ihr schafft mhm. es auch innerhalb von kürzester Zeit da mehrere hundert Leute, um euch zu versammeln. Wie macht ihr das? Das war tatsächlich der Grund, warum wir das teilweise nicht durften, hier
3: in Werne ja, zum Beispiel. das war
2: sehr lustig, Eine kleine Anekdote. Wir haben für Stadtfeste, wo wir letztes Jahr ja gebucht worden wären, dann noch ein eigenes Konzept für Straßenmusik rumgeschickt. Und haben gesagt, okay, euer Fest, das hat jetzt nicht stattgefunden, aber wir könnten zwei Tage in eure Stadt kommen und Straßenmusik machen. Hier ist das Hygienekonzept. So haben wir uns überlegt. Und es gibt eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Werner an der Lippe, wo wir von Anbeginn, seitdem es dort dieses Straßenkunstfestival gibt, jedes Jahr immer wiederkommen durften, jetzt fünfmal in Folge als Publikumsliebling. Wo die ähm, Bürger quasi immer gesagt haben, Straßenkunstfestival ohne Feliz und Cortes, nö. Dann habe ich denen das eben auch vorgeschlagen, weil das Straßenkunstfestival auch abgesagt wurde. Und dann haben die uns angerufen und haben gesagt, ist schön euer Konzept, aber wird nicht funktionieren, weil sobald klar ist, dass ihr hier auf dem Marktplatz auftretet, da ist nichts mehr mit euren unter 80 Leuten auf Abstand, was ihr hier aufgeschrieben habt. Mhm. Das wird nicht funktionieren, der Marktplatz wird voll sein. Und dann haben die gesagt, aber wir machen ein, ähm, eine abgewandelte Form vom Straßenkunstfestival in unserer Freilichtbühne als richtige Veranstaltung und wir haben noch einen Slot frei. Also ihr dürft kommen.
1: <lacht> Super. Du? Kein Konzert ohne, ohne euch sozusagen, ja?
2: Also es ist einfach voll die Herzenssache auch. Also mhm. wenn das einmal gefunkt hat zwischen Veranstaltern oder den Leuten und so, dann es gibt so, so ein paar Städte, wo wir irgendwie auch denselben Humor haben und so, dann ist es einfach total die Liebe. Mhm.
1: Ihr wart aber auch schon in anderen Ländern unterwegs und habt da auch Straßenkonzerte gegeben.
2: Ja, in Österreich, Luxemburg, in Frankreich. England. Ah ja, stimmt. Da drüben Oma. <lacht> ja.
1: Ihr seid schon ein bisschen rumgekommen. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr fahrt dann darüber in so eine Stadt, nehmt euch eine Pension, wohnt irgendwo und dann sagt, stellt euch auf diesen Marktplatz und sagt, heute spielen wir hier mal. Und dann trommelt ihr die Leute zusammen, fangt einfach an. Also am Anfang haben wir das oft gemacht. Wir haben immer jeden Sommer eine Tour gemacht
3: mit dem Auto von meiner Oma damals noch. Dann haben wir uns im nächsten Jahr dann den ersten VW-Bus gekauft. Und dann sind wir mit dem Bus rum, haben ein Bett hinten reingebaut, rumgefahren und haben da, wo es uns gefallen hat, angehalten sind nach England rüber damit und. Man weiß das Belgien halt vorher
2: nie, ne? Das ist so, das ist eine totale Überraschung. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. In Großbritannien drüben zum Beispiel hat das gar nicht so gut funktioniert, aber das war eine super gute Schule. Und als wir wieder kamen, wiederum in Belgien, hat das so gut funktioniert, dass wir oh ja. die Woche, die wir in, in Großbritannien drüben an der Küste waren, schon wirklich an uns gezweifelt haben gedacht haben, vielleicht sind wir doch gar nicht so gut. Und dann kamen wir wieder und dann hat das in Belgien einfach so, das waren so zwei Kontraste, größer könnten die nicht sein. Und dann war das, in, in Belgien haben wir so gute Shows gespielt und dann war unser Selbstvertrauen auf einmal wieder ganz da.
1: <lacht> Wie muss man sich das vorstellen? Ihr stellt euch in England irgendwie an den Strand und macht eine Show und die Leute bleiben nicht stehen oder registrieren euch nicht? oder? Doch, die Leute sind sogar In
3: England, ich hatte das Gefühl, dass die, waren, die Resonanz war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die haben wenig gegeben und dann wusste man nicht, so gefällt es denen nicht oder ist das hier vielleicht normal, dass die Leute hier weniger geben, obwohl sie…
2: Aber das, was Jens gerade meinte, dass wir so einen mhm. richtigen Kreis hatten, das gab es ja schon auch wenig.
3: Ja, es war auf jeden Fall schwierig. Es war auch, ja. Die Konkurrenz war auch größer, also es war oft, dass der beste Platz einfach besetzt war und die Leute, die da vielleicht das ein bisschen kennen, die da seit Jahren auftreten, die wissen natürlich auch zu welcher Zeit, auf welchem Platz… Und wenn man rumreist von Stadt zu Stadt, da muss man sich
1: natürlich auch so ein bisschen reinfuchsen. So. Das heißt, ja. ihr fahrt in eine Stadt, guckt euch den Marktplatz an und sagt, okay, den machen wir zu unserem?
2: Ja, genau. Erst also man muss gucken, wo sozusagen die Energien zusammenlaufen. Das ist meistens der Marktplatz, ne? dass so kleine Sträßchen von so einem Markt- oder Kirchplatz hm. abgehen. Da müssen die Leute irgendwie lang. Und dann auch voll aufdrehen. Wir sind jetzt hier, wir machen jetzt hier 40-Minuten-Show. Und... Dann gibt es auch eine dementsprechende Ansage. Ne? Jetzt, Chance gibt es nie wieder. Und dann hat man die Leute.
3: Eine schöne Geschichte war in Wilhelmshaven. Da haben wir auch gespielt auf der Straße. Erst kam die Polizei. Die haben gesagt, sieht ja schön aus, was ihr da macht. Wir sind dafür nicht zuständig. Wenn das Ordnungsamt kommt, müsst ihr allerdings eventuell aufhören. Und ich hatte, glaube ich, schon zweimal wieder CDs aus dem Auto nachgeholt. Also es lief richtig gut. Und dann kam das Ordnungsamt irgendwann und dann hat der Kreis, also die Leute im das Publikum sich halt beschwert und eine Frau aus dem Kreis kam dann nach vorne und meinte zu der Frau vom Ordnungsamt, das ist doch die Frau so und so da, die das dazu verantworten hat, können wir den nicht anrufen? Und dann hat die Frau vom Ordnungsamt sich darauf eingelassen, diese Frau anzurufen. Die Frau vom Ordnungsamt meinte, ihr dürft noch mal einen Song spielen. Felice hat dann auch den passenden Song ausgesucht. Dann haben wir den gespielt und irgendwann hat die Frau aus dem Publikum Felice von hinten umarmt und
0: gesagt, ihr dürft weiterspielen.
3: Was die Leute nicht wussten, war, dass wir ja eigentlich schon gar nicht mehr spielen wollten, weil wir hatten schon mehrere Stunden gespielt. Und ich glaube, dann haben wir noch anderthalb Stunden gespielt oder so.
2: Ja, weil mit einer Sondergenehmigung kann man nicht einfach dann nur noch zwei Lieder spielen oder das so. Das stimmt muss wohl. man dann schon ausmachen. Hat sich das finanziell ja
1: auch gelohnt anschließend, dass er über Stunden gemacht hat? Ich
2: kann mich nicht mehr erinnern, aber es lohnt sich eigentlich nie nicht. Also es ist immer schön und bei uns geht es tatsächlich gar nicht immer nur ums Geld. Das ist, wie du vorher schon gesagt hast. Wir haben irgendwie auch eine Familie und eine Verantwortung und wir würden auch irgendwann vielleicht gerne mal aus Berlin nach Brandenburg ziehen in ein schönes <lacht> Häuschen oder so und legen da auch gut was zurück. Aber ähm, Applaus und Lächeln ist auch eine Bezahlung.
1: Absolut. Und die Kombination aus beidem ist natürlich noch viel, viel schöner. Ja. Ein gut gefülltes Konto und ordentlich lächelnd vor der Bühne beziehungsweise <lacht> vor dem Marktplatz kann ja nicht schaden. So, und wenn ihr beide schon mal so jung hier seid, dann möchten wir natürlich auch gerne von euch was hören.
2: Wir würden für euch Tracy Chapmans Fast Car spielen in einer kurzen Version, mhm. weil Tracy hat eine ganz lange Geschichte erzählt. Und wir erzählen sie in Kurzform.
0: You got a fast car I want a ticket it anywhere Maybe we can make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove Well, you got a fast car Fast enough so we can fly away We gotta make a decision we'll leave tonight or live in the others' way So remember we were driving Driving in your car The speed so fast I feel like I was drunk City lights lay out before us Your arms feel nice wrapped around my shoulders and I, I Had a feeling that I belong in I I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Oh, mm. yes, no, I
1: was eind.
0: Here we are scared rain when you had sunshine. You're standing in the shadows after days of light. You thought you could stay strong, and it will be okay. Oh. you could tell me the truth, the truth about your heart, but all you do is you smile at me and speak with your sad eyes. I'm fine, babe, I'm fine, babe, we'll fix it tomorrow, then.
1: Das war ganz schön. Also mir hat es sehr gut gefallen und äh, für alle, die okay. das jetzt, die mehr davon hören wollen, irgendwann gibt es auch wieder große Konzerte, irgendwann gibt es wieder Theater, die sagen, ja, Felice und Cortes Stämme mit Little Gift Shop auf die Bühne beziehungsweise mit einem anderen Programm. Mhm. Und ansonsten kann man sich ja bedienen in einem großen Bedienungsladen an verschiedenen
2: Internetseiten. <lacht> Richtig. Hm. www.felice-cortes
1: und dann gibt es euch bei Facebook
2: auch Feliz and Cortes. Bei Instagram Feliz and Cortes.
1: Und bei YouTube
2: Feliz and Cortes.
1: <lacht> da kann man nichts falsch machen. Das ihr haben müsst, wir gut gemacht. Genau, ne? ihr müsst einfach nach dem richtigen Namen suchen, dann findet ihr das. Ja, dann kann ich nur sagen, also macht unbedingt weiter mit dem, was ihr gemacht habt. Also, ja, ihr seid eine tolle Familie, ich habe Cortez die ganze Zeit beobachtet, er ist so verliebt nach wie vor, ja, er oh. hängt an deinen Lippen, er klebt an dir. Wir sind so viele Emotionen gerade in diesem Studio durch diese drei Mikrofone transportiert worden und ich hoffe, dass man das Ganze auch draußen vor den verschiedenen Empfangsgeräten auch genauso mitbekommen hat. Das hoffen wir
0: auch.
3: Und wir haben auf jeden Fall auch vor, dieses Jahr, sobald es wieder möglich ist, einen großen Auftritt in Berlin zu machen. Und wir sind so oft angesprochen worden bei den hinterhof und jetzt auch von Fans aus Berlin und das haben wir auf jeden
1: Fall vor. Gut, und selbst wenn es noch keine großen Konzerte in den nächsten Wochen und Monaten gibt, dann gibt es immer noch die kleinen Konzerte, die kann man ja nach wie vor machen. Genau. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Wünsche euch viel Erfolg für alles, was so kommt. Für Disney 2021 oder 2022, spätestens für künftige Projekte, für Indoor- und Outdoor-Konzerte. Also ihr seid auf dem richtigen Weg. Was soll ich sagen? Macht einfach weiter so.
2: Das machen wir. Dann. Danke dir. Und ja. euch auch. Alles, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao.